0: Selam Müslümanlar, Kur'an'ı ı Beyan'ın mevzu olarak ele aldığı, anlattığı külli, umumi mevzulardan devrimizde aklımıza ulaşabileceğimiz, ilmi imkanlarla yüzünü görebileceğimiz, fennin ve tekniğin ortaya koyduğu, Meselelerle, onların yaklaşabildiği nispette muvaffakatını arz ediyordum. İleride, ilim nereye gidecek? İnsanlar teknik adına ne görecekler? Fenler, insanların karşısına daha ne getirecekler? Kur'an'ın anlayıcıları, Kur'an'ın tefsircileri, Kur'an'dan daha nasıl cevherler çıkaracak? Ve karşılığına çıkan ilmi kanunlarla onların tevfikini yapmaya çalışacaklar. Bu mevzuda ben söz söylemeye selayetli görmüyorum kendimi. Şu ana kadar müdevven bir kısım ilimlerle, akıllarının erdiği, aklımızın erebildiği, tevfikini yapmaya çalıştığımız, görebildiğimiz Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve Bugüne kadar muttali olabildiğimiz ilmi kanunlar, kendini tevfikine, kendimizi tevfikine zorladığımız husus bundan ibarettir. Kur'an-ı Kerim'in kerim bir veçi vardır ki, esasen o daima devirlerdeki gelişmenin üstünde kalmıştır. Hangi devir gelirse gelsin onun karşısında serfüro etmiştir. İlmi, fenni, içtimai, beşeri, bütün terakkiler daim onun karşısında inkiyade kendilerini mecbur görmüşlerdir. O da meseleleri mutlak olarak zikretmesi. Ondandır ki daha saadet asrını mütakip hemen İslam alimleri, İslam milletleri ilmin çok dallarında dünyanın en ileri giden devletleri arasında görünmeye başlamışlardır. Mesela Allah Celle Celaluhu mutlak olarak, semanın siması üzerinde insanları düşünmeye davet eder. Bugünün Müslümanlarının fersudeleşmiş anlayışıyla karşıya çıkmayın. Demeyin ki biz semanın yüzünü tetkik etmedik, incelemedik. Bugünün Müslümanlarının esasen İslam adına ilmi araştırmalar mevzuunda hiç yeri yoktur esasen. Yakın tarihimizde tefekkürü, hususuyla Allah'ın yarattığı varlıklar üzerinde tefekkürü, mahsurlu sayan, günahkar mücrimler bile olmuştur. Ne işine gelir semaları düşünmek, ne işine gelir yeri düşünmek, ne işine gelir maddeyi düşünmek, ne işine gelir teleskopla zamanın yüzüne bakmak demiş, bu sevap işleri günah sayan mücrimler de olmuştur. Allah Celle Celaluhu, gökte ve yerde ayetlerimi seyretmiyorlar mı derken, gerçek müminlere ayetlerini seyre davet ederken, Cenab-ı Hakk'ı anlamadan mahrum, nankör, kendi kıstas ve ölçülerine Allah'ın emirlerini uydurmaya çalışmıştır. O bakımdan ben şimdinin Müslümanlı bahis mevzu etmiyorum. Cenab-ı Hakk'ın maksatlarını anlamaya kendilerini vermiş, hemen Resul-i Ekrem Vesselam'dan gelen, Hemen onun arkasında gelen, kafası kalbi kadar, kalbi kafası kadar hüşşar, iç ve dış bütünlüğüne sahip, dışa ve içe doğru alabildiğine derinleşen büyük Müslümanlar. Dünyada ilk defa onlar rasathaneleri kurmuşlardır. Gökyüzünü gözetleme işini ilk defa Müslümanlar getirmişlerdir. Çıplak gözle bu işi yapmaya başlamış, yaptıkları aletleri geliştirmiş, Ay güneş tutulmasını Avrupa'ya duyurmuşlardır. Yıldızların harekatını onlara haber vermişlerdir. Mevsimler hakkında en sağlam, en az yanılma ihtimali olan meseleleri yine Müslümanlar Avrupa'ya ilim dünyasına intikal ettirmişlerdir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in mutlak emirlerine karşı hassasiyet gösteren Müslümanların haliydi. Allah celle buyuruyor ki, ayı size takvimci olarak yaptım. Takvimci sözünü demiyor ama zamanınızı onunla tayin ve tespit edersiniz diyor. Bunun verasında takvimci sözü vardır. Müslüman hemen dikkati buna çekmiştir. Ayın ölçülü hareket ettiğini anlamaya çalışmıştır. Ayın menazilini kavramaya çalışmıştır. Ve bununla ay astronomisine gitmiştir. Ayın astrofiziğini anlamaya çalışmıştır. İlk kirasa taneleri kurmuş ve bunu gözetlemiştir. Allah gece ve gündüze ayetler yaptım buyurmuştur. Ama gündüzün ayeti açık seçik duruyor. Gecenin ayetini meh- mahvettim demiştir. Mümin dikkatle Allah ne diyor onu anlamaya çalışmıştır. Gecenin ayeti hangisidir, gündüzün ayeti hangisidir ona intikal etmiş. Mesele hakkında hükmünü vermeye çalışmıştır. Allah Celle Celaluhu insanların nefisleri üzerinde insanları düşünceye davet etmiştir. Ne dünniyatınıza bakın demiştir. İnsanın yapısını ele almış onun üzerinde insanı düşündürmüştür. Bütün bunlarda gerçek Müslümanlar acaba Allah ne diyor ki diye düşünmüş. Allah'ın mevzu olarak ortaya koyduğu meseleleri getirmiş tetkik sahasına ince dem ince tetkik etmişlerdir. İlk İlmi toplantılar yapmışlardır, ilmi mahfiller tesis etmişlerdir, ilim yuvaları medreseler tesis etmişlerdir, gökyüzünü ve yeryüzünü tetkik edecekleri yerler tesis etmişlerdir, kendi devirlerinin yüzünü güldürmüşlerdir. Ama o günkü imkanlarla biz bugünün batısının karşısına çıksak çok geri kalacağız. Fakat 1200 sene evvel, bin sene evvel öteye gittiğimiz zaman, o gelişmeyi çok muazzam göreceğiz. O gelişme o güne nispeten batıyı gölgede bırakacak keyfiyette ve çapta bir gelişmedir. Onlar yapmışlar, eserler yazıyor onların yaptıkları şeyleri. Ama üç dört asırdan beri hem tekkede hem zaviyede hem medresede yani bir tarafta gönül geriye kalırken, dünyat ihmal edilirken, İnsanlar eskiden kalma kuru kalıpları sadece yaşamakla istifa ederken beri tarafta ilim sahası da ciddi ihmallere uğramıştır. Kur'an-ı Muğzül beyanda ilahi maksatları anlama ciddi ihmallere uğramıştır. Her sahada Müslümanlar tedenni etmiş, sukut etmişlerdir. Sonra da cürmü İslamiyet'e yükleyen, günah İslam'a hamleden bir kısım batı hayranı sarhoş kimseler küremiştir karbonari şair bir kısım kimseler türemiş, bunlardan Müslümanların kabahatını, Müslümanlığı, Kur'an'ı anlamayan müslimlerin cürmünü, Kur'an'a ve İslam'a hamletme cüretinde, cesaretinde bulunmuşlardır. Herkes kendi sahasında ihmal ettiği işle, bugün Kur'an'ın karşısında bir sürü mücrim günahkar vardır. Ehli medrese, medresede ilimleri tetkik ederken, Kur'an'ın dekayıkını anlama mevzuunda ihmal ettiğinden ötürü onlar bu cürümle Kur'an'ın karşısında bulunuyorlar. Ve Allah'ın huzurunda bundan ötürü hesap verecekler. Allah derinlemesine, içinizin teşrihatını yapın derken, zaviyede, tekkede kendinden habersiz yaşayan, kalbinden habersiz yaşayan insanlar, onlar da bu cürümlerinin hesabını Allah'a verecekler. Hususiyle kalp ve dış alem arasında münasebet kuramamanın cürmünün hesabını verecekler Allah'a. Hatta işlerinde derinleşseler dahi, dinin bir yönü olan bu tarafı ihmal ettiklerinden ötürü, şeriatın insanın hayatına bakan yönünü, Kur'an'ın kainatın simasına bakan yönünü ihmal ettiklerinden ötürü, aynı türümle meşayih ile, mürşidiyle, müridiyle en büyük insanlar aktab dahi Allah'a hesap verecektir. Şeyhül İslam'ıyla bütün fetva eminleri Allah'a hesap vereceklerdir. Ve topyekün İslam dünyası Kur'an-ı Kerim'e karşı duygusuzluğunun, hissizliğinin, Allah'ın emirlerini kahvede söylenen sözler telaffuz etmesinin büyük cürümünün hesabını Allah'a verecektir. Bir başvekil kim oluyor ki? Bir laf ettiği zaman enine boyuna sözü bir sürü tetkike tabi tutuluyor. Acaba bu sözden şu manada çıkar mı? Bundan şu manada çıkar mı? Ben size değil, kafanıza değil. Şu 20. asırda benim kafam da sarhoştu, benim kafamada değil. Fakat vicdanında her an Allah'ı perennüm eden o mahbit-i ilham ilahiye tevcih-i kelam ederek diyorum ki, İnsafla düşünün ama vicdanınızla düşünün. Başbakanın sözü kadar Allah'ın kelamına ehemmiyet veriyor musunuz? Anlamak için onu tetkik sahasına getiriyor musunuz? Getirmiyorsanız kendi kendimizi aldatmayalım. 14 asırdan beri kelam-ı ilahi, tarrakalarla kendisini temiz kalplere, tertemiz duygulara, anlayan kafalara duyurmak istiyor. Anlayan anladı, vazifesini yaptı, elindeki imkanları değerlendirdi, geçti. Tilke ümmetün الْقَدْ خَلَتْ لَهَا مَا Onlar bir ümmetli vazifelerini yaptı gittiler. Varsa cürümleri cürümlerin cezasını çekecekler. Siz, sizi bekleyen bir sürü cürüm ve cürümünüzü bekleyen çok ağır hesaplarla Allah'ın huzuruna çıkacaksınız hepimiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kur'an'ın kutsi ulvi hitabatı karşısında, ilahi maksatları anlama mevzunda işimizi isterse arzu, fahişkarlıklık eylesin. Bu duyguyu uyaramadık, nefsimize karşı da müminlere karşı da uyaramadık bu duyguyu. Herkes her şeyi anlamak istiyor fakat Allah'ı kimse anlamak istemiyor. Kur'an-ı Kerim'i kimse anlamak istemiyor kimisi fersude fikirlerin gölgesi altında, onun üzerinde eşinip duruyor, kendine göre bir anlayışa saplanmış, kimisi onun adepte olduğu batı anlayışını adepte etmeye çalışıyor, kimisi hevesatının tercümesini, tefsirini yapıyor onda, fakat ilahi maksat, ilahi murat daima mekni, daima kapalı, daima nikaplı ve peçeli. Müslümanlar bunu anlamadan, bunu kavramadan ve değerlendirmeden, Daima mahrum bulunuyorlar. Kur'an-ı Kerim mutlak manada falan ilim filan ilim demeden belki onda ikisi onda üçü kainatı tetkike, insanın kendi mahiyetini tetkike insanları davet etmektedir. Gökyüzüne bakın derken şaka yapmıyor. Ve sadece gökyüzüne bakacaksınız, bakacaksınız şairane ilhamlara, medar olsun diye bakacak değilsiniz. Aya yıldızlara bakın diyor, onlar benim ayetlerimdir diyor, benim varlığıma delalet ederler. Sen elindeki imkanları tevcih edeceksin ve o imkanları merdiven basamak olarak kullanacaksın. İlahi maksadı, yani senin nazarını oraya tevcihteki ilahi maksadı anlamaya çalışacaksın. Annenin karnına senin nazarını gönderiyorsa, rahmi madere bak diyorsa, ceninin gelişmesine, teşekkül etmesine bak diyorsa sana, annenin karnına bakacak değilsin sen. Elindeki imkanları kullanacaksın. Allah'ın Celle Celaluhu anlattığıyla, senin röfke şualarıyla gördüğün şey arasında tevfik yapmaya çalışacaksın. Asırları aşan, zamana aşan bu ilahi bilginin menşeini kavramaya çalışacaksın. Bunun gibi ister içe doğru ister dışa doğru kainatın geniş safha ve sahifelerine Cenab-ı Hakk'ın neşrettiği o kadar ayet var ki saadet asrının hemen mütakip o devrin Müslümanları bunları çok iyi kullanmış, kavramışlar. Denizlerin ölçümünden alın da insanın içinin ölçümüne kadar her şeyi yapmışlar. Ellerindeki o günkü basit teleskoplarla gökyüzü nasıl seyredilir? Bundan alın da insanın en küçük parçasını kavramaya kadar. i̇bn Sina ben insanda küçük küçük mikrop gibi kurt gibi bir şeyler görüyorum. Esas insanın varlığını teşkil eden bunlardır demiştir. Hücre bilgisi falan filan ortada yokken bu nazariyeyi bu görüşü ortaya atmıştır. Mevlana ben insanda bir kısım şeyler müşahede ettim ki Küçük küçük ağızları var, bunlar yemesini biliyorlar, içmesini biliyorlar demiştir. Ve insanın varlığı esasen bu küçük varlıklardan müteşekkil demiştir. Ellerimizde bulunan eserlerinde görüyoruz bunları. Bundan anlaşılıyor ki, Cenab-ı Hak'ın dikkatlerini çekmesi ve uyarmasına onlar cevabı sevap vermişler. İcabet etmişler, o sahada gelişmişler. Bugünün müminlerine de Allah Celle Celaluhu tevcihi kelam ediyor. Siz düşünün, tetkik edin. Elinizdeki imkanlar nisbetinde gelişin. Ve inşallah bu hususu, şu sözle arz etmek istediğim hususu, mevisenin sonunda ayrı bir mevzu olarak arz etmeyi düşünüyorum. Elindeki imkanlarla gelişme hususunu ayrıca arz etmeyi düşünüyorum. Bu mutlak emirlerin verasında da Geçen derste bir nebze etmeye çalıştım. Cevurcu adıyla dedim astrofizik. Gökteki Allah'ın yarattığı cisimlerin umumi durumu, umumi ahvali, harekatı, bunlardaki nizam ve intizam Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda değişmez sözleri. Getirip vaz ettiği kanunları. Şimdiye kadar kainatın varoluşu mevzunda ortaya sürlen bir sürü nazariye vardır. Bu nazariyeler bir tanesi gelip hüküm ferma olurken, öbürü hemen arkasından gidi vermiştir. Kur'an-ı Kerim öyle bir eda ve ifade ile mevzuyu ortaya getirmiştir ki, simasını size gösterdiğim zaman siz de gördünüz ki hiçbir zaman o ferman, o eda değişmeyecektir. Dediği sözü değiştirme, tevil etme lüzumunu duymayacaktır. Ama onun sözlerini size intikal ettirirken biz, batıl bir kısım efkarın tesirinde kalarak, Onların sağından solundan kırptı isek bir boşluk meydana gelecektir. İlerideki ilimlerin gelişmesiyle tevfik ederken kestiğimiz yerlere yeniden yama yapma lüzumunu duyacağız. Yani ölçüsüz bir usta gibi fazla yonttuğumuz zaman ilave etme lüzumunu duyacağız. Eksik yonttuğumuz zaman yeniden yontma lüzumunu duyacağız. Kur'an-ı Kerim tam söylüyor. O ne önce ne de sonra yontma lüzumunu duymuyor. Öyle kanun vaz ediyor ki, olduğu gibi berrak simasına baksan, 14 asır evvel ne anladıysan bugün aynı şeyi anlayacaksın. Yer yer, gerçekten Kur'an'ın ruhunu kavrayan, bin sene evvel yaşamış tefsircilerin, ancak bu asırda ilmin karşımıza getirip koyduğu hususları nasıl ifade ettiklerini söylemiştim size. Mesela tefsirci çok rahat anlamış, sekiz asır evvel, küre Arz'ın yuvarlaklığı üç asır evvel ancak belki bilindi, onun döndüğü ancak üç asır evvel belki bilindi. Ve bir kısım bizim dini kitaplara da hurafe şeklinde, bir kısım yanlışlar yazıldı, bunu da kabul edelim. Ama isimlerini vererek söylediğim, sekiz asır evvel yaşamış bir tefsirci, Kur'an'ın fermanını çok güzel anlamıştı. küre Arz küredir diyordu, küredir ama çok geniş olduğundan bu küre üzerinde satıhlar olabilir diyordu. Fakrıddin'in razı böyle düşünüyordu. Zemahşer'i böyle düşünüyordu. Ve bunlar Galile'nin bu işi bulduğu tarihle şey yapacak olursak, iki kat bir zaman önce bu meseleyi anlamış, kavramış ve insanlığa takdim etmişlerdi. Esnaftan Allah ebediyen razı olsun. Biraz da bu mevzuda tahsis duruyorum. Dünyada hiçbir kafir millet babasına atasına sövmez ecdadını gericilikle ittiham etmez. Avrupa'nın içirdiği şarapla sarhoş olan şu Türk milleti var ya, atasına sövmeyi marifet haline getirdi. Osmanlı'ya küfretmeyi ibadet saydı. Bir sürü köksüzü, ipsizi, sapsızı alkışlamak için sanki atalarının mezarına küfretmek cibe gibi vazife olarak üzerine aldı. İşte bu noktadan dolayı diyorum bunu. Atan senin, kendisine düşen vazifesini yaptı. Onlar vazifelerini yaptı gittiler. Onlar minarenin yapıldığı devirde minare yaptılar. Fabrikanın yapıldığı devirde fabrika yapmayı sana bıraktılar. Onlar o yüksek minareleri, cami kubbelerini, şifahaneleri, imarethaneleri yaparken Avrupalı cinnet içinde, dalalet içinde, husran içinde çırpınıyordu. Çamur içinde bocanıyordu. Medeniyetin en küçük mana ve mefhumunda mahrum bulunuyordu. Ama ecdadın oraya varmıştı. Binaenaleyh ecdada sövme yok, ecdadla mefahirle övünme yok, yok ecdadla mefahirle övünme ama ecdada sövme de yok, küfretme de yok. Biz onlar üzerinde geliştik, o kökün semereleriyiz. Ama suistimal ettik biz, su suistimal ettik geliştiremedik. Onların getirip bize intikal ettirdiği şeyi nemalandıramadık. Kur'an-ı Kerim değişmez eda ve ifadesiyle Allah'ın gökleri nasıl meydana getirdiğini anlatıyor. Allah Celle Celaluhu ben böyle yaptım diyor. Gökler bir bütün de açtım, parçaladım. Yaşamanıza müsait keyfiyeti ihraz edeceği ana kadar geliştirdim. Tamamen ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir hüviyet kazandırdım diyor Celle Celaluhu. Yer şu andaki keyfiyetini alabilmesi için geçirdiği safaları yine Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Onu nasıl bütün bir semadan kopardığını, nasıl tedbir buyurduğunu, nasıl bir küre durumuna irca ettiğini ve sonra onu nasıl hareket ettirdiğini yine ayetler okuyarak arz etmeye çalışmıştım. Ve yine Kur'an'ın Beyan hayatta suyun ehemmiyetini ele alıp anlattığını Hayat için suyun lüzumunu o kadar ki ben her canlıyı sudan yarattım sözüyle sudaki ehemmiyete parmak bastığını ve hayat için suyun ehemmiyetini Kur'an-ı Kerim'e dayanarak arz etmeye çalıştım. İfadelerim belki fazla yontma gibi olduysa ileride zuhur edecek kusur bana aittir. Elimde değildir bu batıl devrin kültürünün tesirinde kalan insanın Kur'an-ı Kerim gibi müstakim düşünmesi çok zordur. Öyle insanlar gerektir ki birkaç asrı açsın, ötelere göre düşünebilsin. Bu bizim başımızdan aşkın mevzudur. Belki ileride bunu telafi etme, ilave yapma lüzumunu duyacağız. Bir tek kelime dahi ilave etsen, fazla bir şey konuşsan ya bir eksiklik meydana getirir veya ur uh gibi bir şey, bir sivrilik hasıl eder. Bu derste de Cenab-ı Hakk'ın inayetine istinad ederek vaktin müsaadesi nispetinde bu mevzuda bir hikayetin malini arz etmede fayda mülaziye ediyorum. Tekrar bir hususa dikkatinizi rica edeyim. Kur'an-ı Kerim bizim harflerine inerek, kelimeler üzerinde ısrarla durarak, izah ederek size intikal ettirmeye çalıştığımız Mevsuları tefsircinin anladığı tahsilat içinde nakletmese bile mücerret ve mutlak emirler ele alınsa yine çok şey anlatmaktadır. Mesela veşşemsü tecrili müstakarrillehe bunu sadece mutlak manada ele alsanız güneş kendi için gidip karar didi olabileceği bir noktaya doğru akıp gitmektedir sözü o kadar mühimdir ki astronominin, aklının ulaşamadığı bir şeyi anlatmaktadır. Güneş neticede karadide olabileceği bir noktaya kadar akıp gitmektedir. En âmi Arapça bilen bir adam dahi bundan bunu anlar. Fakat bir de kelimelere, harflere inildiği zaman, güneşin bugüne kadar astronomi gözüyle varabildiği veyahut tanınması mevzunda varılabilen en son ufku anlattığını görürüz. Bu mevzuda biz tefsirlere müracaat ediyoruz. Mesela, O ayette işe başladığım için onu arz edeyim. Ayeti kerimesi mevzunda tefsire müracaat ettiğimizde görüyoruz ki, 500 sene evvel ki tefsirci ne demiş de 800 sene evvel Kur'an-ı Kerim'in manasını anlatan aynı şeyi söylemiş. 1100 sene evvel tefsir yazan i̇bn Cerir de aynı şeyi söylemiş. Güneşin bu güneş olduğunu anlatmış. Ve bunun kainat cinsinden bir şey olduğunu anlatmış. Ve bunları da tabiine dayayarak nakletmiş. Tabiinden de ya İbni Mesud'a ya İbni Ömer'e veya veyahut İbni Abbas'a dayayarak nakletmiş olduklarını görüyoruz. Ve bu arada meselenin çok kritik bir noktası sayılan limüstakarrin lehadaki, lehadaki lenin hem diyorlar ki kendi manasına li manasına hem fi manasına, hem ila manasına gelir diyorlar. Bu bir harf içerdir ancak erbabı bilir. Li karrin leha. Kendisine ait bir kararga. Şimdi eksen diyorlar. Bir mahrek noktası. Bu liye hem kendi manasını vermişler leha, hem fi manasını vermişler. li karrin fiha. Hem ila manasını limüsteqarrin ileyha demişler. Ama bin sene evvel bu böyle anlaşılmış. Güneşin değişik hareketlerini bir tek kelime içinde anlatmak Kur'an'a bir keyfiyettir. Siz güneşin değişik hareketlerini anlatsanız en basitinden ben anlatayım. Güneş bir kendi yenilerin diliyle ekseni etrafında hareket eder. Mevlevi gibi kendi etrafında döner. Bir de güneşin yıldızlar arasında bir hareketi vardır. Ama kendi ekseni etrafında dönmesi bunun üç haftada tamam olur. Küray Arz günde bir defa 24 saatte bir defa döner. Güneş bizim günlerimiz ölçülerimizde, bizim 24 saatlık saatimizde eğer dönmesi hesap edilecek olursa etrafındaki devrin üç haftada tamamlar. Kur'an bunu anlatır. Güneş yıldızlar arasında bir hareketi vardır. En yakın yıldız kümelerine nispeten 70 bin kilometrelik bir mesafe kat eder. O da yerinde durmaz. Ama kendi sistemiyle hareket eder. İşte bir de bunu anlatır. O kendisinin bir yolu vardır. Tayin ve tespit edilmiştir. Oraya doğru gitmektedirdir. Bir de onu anlatır. Yani fiyle anlatılan bir zarfı müstakarını anlatır bu işin. Güneş böyle gidince tabi küre arzın esasen yenilerin diliyle devinmesi de değişir. Onun kendine göre bir taçilli hareketi vardır. Ben taçil diyeyim onlar devinme desinler. Bu da helezonik bir keyfiyet arz etmeye başlar. Güneş hem kendi etrafında döner hem gider. Gidince de küre ve arz ona takılır. O oh, bir burgu gibi bir şey. Böyle helezonik bir hat çizerek gidiverir. Yetmiş bin kilometre gidiyorsa bu biz bir sene sene başında bulunduğumuz noktadan ertesi sene 500 kilometre ötede bulunuruz. Milyon, 500 milyon kilometre ötede bulunuruz. Yani her sene bu kadar uzak mesafe değiştirir. Siz şimdi o zaman Güneş'in nasıl bir yol takip ettiğini, hiç durmayan bir yolcu olarak gittiğini onda düşüneceksiniz. Fakat bunun da bir sınırı var, bir hüdudu var. Güneş ne kadar muhteşem olsa, Meczup Mevlevler'in arkasından koştursa bir burku hattı çizer gibi veya helezonik bir hüviyette bir yol çizer gibi onun arkasına takılan pekler onu takip etse dahi o da yoluna nisbeten minnacık bir şeydir. yolunu Allah Celle Celaluhu öyle muntazam, öyle muhteşem ve mükemmel tanzim etmiştir ki güneş onun merkezine ışık hızıyla 25 bin senelik mesafede o kadar uzaktır. Merkezine sadece. Yani güneş ışık hızıyla gitse, bağlı bulunduğu samanyolunun merkezine ancak 25.000 bin senede gider. Bu muhteşem daire içinde samanyolu da kendi ekseni etrafında dönmekte, hareket etmektedir. Ve onun bir kuyayı kutsiye tarafından çekildiğini görürseniz, güneşin ayrı bir hareketini daha anlamış olacaksınız. Fakat iladaki bu nam tenahilik yani mütemadiyen gitme, bir nihayete doğru gitme, Arabın herhalde Kevkebül, Kevkebül Casi dediği, bazılarının Herkül Burcu dediği, veya başka bir yıldız daha daha kuvvetli bir kümeye doğru çekilip gittiği ifade edilebilir. Astronomik nazariye bunlar. Ben Kur'an-ı Kerim onlara göre tefsir etmiyorum. Fakat bugün muttali oluna bilinen hareketler içinde, وَشَّمْتُ تَجْرِيلِ مُسْتَقَرِّ اللّٰهَ Güneş evvela laha manasıyla kendi ekteni etrafında, mahreke etrafında dönmektedir. Ve aynı zamanda bir yolu ve yöntemi vardır. O istikamette süratle hareket etmektedir. Her şey ile beraber. Ve bir de esasen hareketinin bir nihayeti vardır. Nihayet onun başı da bir yere bağlıdır başının bağlı olduğu istikamete doğru çekilip gitmektedir. Ama bizi ilgilendiren daire sadece güneş manzumesi dairesi olduğu için, bir bakıma bizim güneşimizin nihayet hüdudu, samanyolu, samanyolunun harekatı oluyor. Mesele kainat çapında ele alındığı zaman, cennetin ve cehennemin bile müntaha olamayacağını göreceğiz. Esas kuvve-i kutsiye, ve mana ifade eden cazibe, başka tarafta, başka noktada bulunduğunu, esma ilahinin sıfatı sıfat-ı kutsiyenin her şeyin verasında bu işlerle oynadığını göreceğiz. Ve bütün bunların verasında da, veraların, İmam Rabbani'nin tabiriyle, veraların, veraların, veraların verasında Allah'ın her şeyi oynadığını göreceğiz. Her şeyi tedbir ettiğini göreceğiz. Bunu da bu mütenahi ifade eden, ilada müthale etmek, müşahede etmek mümkündür. Ali böyle bir Kur'an anlayışı içinde biz ve şemsü teclil-i müstakar derken harmanlar önümüzde dövülmeye başlar gibi harekatlar hayalimizde canlanır. Çeşitli temessülat hayalimizde canlanır. Ve bu işi nam doğru intikal ettirmeye çalışırız. Görürüz ki bu işin ardı arkası gelmiyor, sonu yoktur. Meseleye girerken aklıma gelen bir ayetle Başlayayım dedim, Kur'an-ı Kerim ve şemtü teclili müstakarrin derken, onu herkesin anlayabileceği stilde dahi ele alsanız, nazanızı ona tevcih etmeyip, teleskopla onu tetkik lüzumunu duymayıp, olduğunuz gibi kalırsanız hiçbir şey anlayamazsınız. Allah Celle Celaluhu sizi anlatıyor. Güneşin bir mahreki vardır diyor, bir yolu vardır diyor. Bir de ki diyor, bu yolculukta varacağı münteha vardır diyor. Siz bunu kelam-ı ilahiden anladıktan sonra herhalde aletlerinizle seferber olacaksınız. İlmi imkanlarla seferber olacaksınız. Geçmişin telahuk-ı istifade edeceksiniz. Eski kültür üzerine kültür ilave edecek, Allah'ın bu ayetteki maksadını anlamaya çalışacaksınız. Vaktin müsaadesin nispetinde ben meselelere ancak arz edebiliyorum önce girişte teberrüken bir ayeti kerimeyi arz etmiş oldum. Fakat bakın aynı ayetleri takip eden Kur'an-ı Kerim okuyayım ve fezlekesini size söyleyeyim. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ hatta عَادَكَ الْغُجُّونِ الْقَدِيمِ Kamer içinde menziller takdir ettik. Neticede kurumuş hurma yaprağı hüviyetinde, keyfiyetinde arzıt idare eder diyor. Hilali gösteriyor menzillerini, kamerin menzillerini, parati menzillerini anlamaya çalışacaksınız. لَشَّمْتُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَى وَلَلَّيْلُ سَابِكُنْ nahar Yeri geldiğinde bunları da arz edeceğim. اَمَا وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَكٍ Aylar, güneşler, menziller hepsi, ve güneşin tabi bulunduğu durum, güneş, güneş sistemi, güneşler ve sonra güneşin bağlı bulunduğu samanyolu hepsi, وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَك۪ينَ يَسْبَحُونَ Arapça, az nasibi olanlar. Kül kelimesi zaten zaten umum ifade ediyor. Bir de sonuna bir tenmin koymuşlar, tenkin için. Namü tenahi olan bu hareket edenlerin hepsi, hepsi kendine haz bir mahrekte hareket etmektedir. Hepsi bir yolda yürüyüp gitmektedir. Hüccacın Arafat'a koşuş havası içinde, Allah'ın kendilerine tayin ettiği noktaya doğru süratle koşup gitmektedir. Fakat bunu ifade için seçilen kelimeler vardır. Ve ف۪ي فَلَكٍ فَلْكُ فُلْكُ esasen gökte cisimlerin çizdikleri hatlar gibi şeylerdir. Mesela bir ayı burcu diyoruz, bir köpek burcu diyoruz, bir bilmem ne diyoruz. Onlar esasen orada bize karşı arz ettikleri durumların ifadesidir. Bir de bizim sistemimizin esasen Bunlara tekabül etmesine göre arz ettiği keyfiyetler vardır. Parasi bu hatlara telekler diyoruz. Ve bu halk destanlarına dahi girmiş. Telekler yandı ahımdan mesela, felekler. Bu biraz da astroloji, astrolojan ilmine inanışın ifadesi. Gökteki cisimlerin, görünkelerinin mahreklerinin insan üzerinde tesirine inanmanın ifadesi. Felekler yandı ahımdan, muradım şem yanmaz mı? Üzulinin. Felek, şairin destanına da girmiş, şiirine de girmiş. Bunlar çeşitli feleklerde, böyle fülklerde, Allah'ın tayin ve takdir buyurduğu değişmez yollarda ama yüzüyorlar sözünü kullanıyor. Geziyor değil, cisme dayalı hareket ediyor değil, bunların her birisi denizde yüzen vapur gibi yüzüp gidiyorlar diyor. Fi فَلَكِنْ يَسْفَهُنْ Şairane bir eda içinde, bu ilmi ifadeyi bu kadar tatlı anlatmaz ancak Kur'an-ı Kerim'e has bir keyfiyet. Siz ayınızı düşünün. Güreye arzı düşünün. Ondan sonra güneşe intikal edin ve sonra büyük sistemlere, galaksilere intikal edin. Göreceksiniz hepsi kendisine tayin ve takdir edilen, feleğin kendisine kestiği biçtiği, içine onu soktuğu kaptan içinde, kaptan içinde hareket etmektedir bir adım onun dışına çıkmamaktadır veya kendisine tayin edilen hatta hareket etmekte sağa sola zerre kadar inrâf etmemektedir ve kullum fi felakin yasbahun bir de herhangi bir çizme dayalı değil doğrudan doğruya havada uçan kuş gibi gitmekte denizde yüzen napur gibi kayıp gibi yüzüp gitmektedir yasbahun bunu bu, bu manayı en tatlı şekilde Tevile kabil olmayacak şekilde ifade etmiş oluyoruz. Diyorum ki, meseleyi derinlemesine, astronomi açısından ele almasak bile, onun kanun ve kıstaslarıyla sizin karşınıza gelmesek bile, insaf ve izanla kulak kabarttığımız zaman, şu tabir, şu eda, hiçbir zaman tevil ve tefsile lüzum hissettirmeyen şu eda, şu tabir, bizim için yetecek ve artacaktır. Hepsi bir felekte, denizdeki balık gibi yüzüp gitmektedir. Bir başka ayeti kerimeye intikal edip, gök, yer, bu ikisi arasındaki münasebetten bahsediyorum. Arz edeceğim ayetler daha ziyade bu hususu ifade eder cinsten olacaktır. Herkes kendi devrüne göre de temil ve izah etmişlerdir. <Gülüyor> Mesela ve tera el cibala tahsubuha jamidatan ve hiya tamur marr as-sahab Sun Allahillazi atqana Bir de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ferman ediyor. Ve tera el cibala Sen dağları camid, hareketsiz, yerinde duruyor zannediyorsun. Efendim Belaat nüktesi var burada. Resul Ekram aleyhisselatu vesselam da teker teker herkese diyor ki siz dağları yerinde duran camiler görüyorsunuz. Wahiya <son- sesi> tamuru Halbuki onlar bulutların yürüdüğü gibi yürüyüp gitmektedir. Bir manada Batı Avrupa'da yürüyen dağları düşünebilirsiniz. Fakat biz hepimiz beşer olarak onları görmediğimiz için mutlak manada ayeti kerime ile o dağların anlaşıldığını anlamak biraz soğuk ve uzak bir tevil oluyor. Bir manasıyla dağların yere dayelik yaptığını anlayabilirsiniz. Taşlar erir erir toprak halinde yere gelir, erozyonların yerden eksilttiği toprağa getirir telafi eder, ve siz yeri daima ekim ekmeye, ağaç dikmeye müsait bulursunuz. Ali dağlar esasen eriyip gitmektedir, siz camit görüyorsunuz ama bir gün hepsi toprak olacaktır. Bu manayı da anlamışlar. Fakat bu da tevil isteyen, tefsir isteyen bir manı oluyor. Ama bir yönüyle de insan esas küreği arzın dışına çıkamayınca Küreğe arzın hareket ettiğini görüyorsunuz, sözü onun için zahid olur. Fakat dağlar, dağlar yerinde duruyor zannediyorsunuz. Halbuki eşsamdan hiçbir yerinde durmamaktadır. Dağlar tıpkı temurru merresihak, bulutların yürüyüşü gibi mesnetsiz, desteksiz sezai ıtlakta hareket edip gitmektedir. Ben bir şeyi teşemmüm ediyorum burada şahsen. Bir şeyi. Eskiden şöyle anlıyordum yine tevil giriyordu ona. Kur'an-ı Kerim cüzi zikredip küllü murat buyurur burada. Yani dağlar fezai ıslakıda bulutlar gibi yüzüp gidiyorlar der de esas dağları hamil bulunan küre-i artık kasteder. Ve bir yönüyle küre-i arz esasen dağlardan başka bir şey değildir. Çünkü dağların bir yerde girintisi onun merkezine doğru bir yerde de çıkıntısı ondan dışarıya çıkmıştır. İçte ve dışta bir ur gibi bir şeydir dağlar küreye arzı. Dağ yürür de küreye arz durur mu? Dağ fazaî ıslakta gider de küreye arz durur mu? Dağ gidiyor deyince küreye arz gidiyor demek. Fakat burada şu meseleyi teşemmü ediyorum ben esasen. Küreye arzın hareketi vardır güneşin etrafında. Fakat bu harekette alt üst meselesi olmaz. Biz dağların tepesini semaya doğru dikili gördüğümüzde orayı daima yukarıda zannederiz. Halbuki bazan onlar alt üst olur. Fakat izafı alt üst olma meselesini anlatmak çok zordur, çok müşkildir. Bu küre yuvarlanıp giderken güneşin etrafında alt üst olur. Binan Ali asıl mesele fayitlakta boşlukta. Bir vapur gibi direklerin dikmiş yüzen dağlardır. Daima göze çarpan dağlardır. Alt üst olduğu zaman üst alt olduğu zaman yine fezade hareket eden yine dağlardır. Göze çarpan dağlardır. Uzaktan görülen dağlardır. Bir vapuru uzaktan seyrettiğin zaman ilk gördüğün göreceği şey direkler olduğu gibi küre-arzın hareketinde de belki çıksan kenara göreceği ilk şey dağlar olacaktır senin. Bazı kimseler de bu meseleyi biraz daha bayit tev- teville bu ahirette olacaktır. Yani tahalar yerinden sökülecek, akıp gidecektir diyor. Buna ise ayetin çok tefsirciler böyle diyor. Buna ise ayetin sonunun müsaadesi yok. Çünkü sun Allahi lezi etkane kulle şey diyor. Şu dağların harekatı, muntazam harekatı var ya, bu bir çözülme dağlı olsa şu ifadeyi kullanmaz. Sun Allahi lezi etkane kulle şey her şeyi tas tamam yapan Allah'ın sanatıdır. Her şeyi o kadar mükemmel yapmıştır ki, herhalde o mükemmel iş yapış içinde dağların hissesine düşende bu olacaktır buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim, siz uzaktan uzağa camit gördüğünüz dağları camit zannedersiniz. Haddi onlar durmadan hareket eden eksamdır. Hem ne gibi hareket ediyor? Başınızdan uçup giden bulut gibi hareket ediyor. Küreye arzın dışına çıksanız, bir füze içinden küreye ağzın hareketini seyretseniz, o dağıyla, yeriyle, zeminiyle döne döne nasıl gittiğini bir mevlevi gibi, güneşin etrafında bir sapan taşının dönüşü gibi nasıl dönüp gittiğini dehşet ve hayret içinde müşahede edeceksiniz. Belki başınız dönecek şu dönen, yuvarlanan cisim üzerinde biz mi diyecek, dehşetten kendinizden geçeceksiniz. O zaman bunu anlayabileceksiniz. Bir noktaya daha dikkatinizi rica edeyim. Küre-i Ars'ın hareket ettiği meselesi, onun dışına çıkıp onu görme meselesi, bu saadet aslında bilinen şey değildi esasen. Bilinemediği için herhalde bu, ilimle, fenle, teknikle meydana çıkarıldıktan sonra, Müzuhuyla anlaşılacak. Bu ayetin ilk muhatapları sahabi bir şey anlamıştır bundan. tabiin bir şey anlamıştır, onlara yetmiştir ve onlar değerlendirmişlerdir bunu. Fakat bir bakıma olduğu gibi bunu tam manasıyla kavrama meselesi muhatap olarak seçilecek insan olan bu aslın insanı olacaktır. Cenab-ı Hak Kur'ani her hakikati olduğu gibi kavramaya bizleri muvaffak kılsın inşallah. Teala hüleye arz da yine alakalı onun fizyiiyle alakalı bir hususu da arz etmek istiyorum. <gülüyor> Onlar görmüyorlar mı diyor? yara <gülüyor> Biz gelir de hükmümüzü icra eder de, hakimiyetimizi gösterir de, küre arzı etrafının bir kısmından noksanlaştırmaya başlarız. Kur'an-ı Kerim aynen arz ettiğim gibi ifade ediyor meseleyi. Allah'ın hükmünün gelmesi. Demek ki belli bir zamanda böyle değildi. küreye arzın bir keyfiyetini anlatıyor. küreye arzın etrafından hepsini değil de bir kısmını noksanlaştırmak üzere hükmümüz de gelir de, onun üzerinde hüküm fermi olursak onu görmüyorlar mı? Demek ki yine bu asrın insanının dikkatini çekiyor. Tevhül etmiyorum, olduğu gibi mâle arz ettim. Yerev kelimesi, rea yeradan, görme meselesini anlatıyor. Ne Allah Celle Celaluhu, kendi geleceğini anlatıyor. Hükmünün geleceği, hakimiyetinin teessüs edeceği. Yeni bir değişiklik vereceğini Allah anlatıyor Celle Celaluhu. Demek ki küreği arz yaratıldığı ilk günlerde bu şekilde değildi, bu havada değildi. Portakal duysa şimdi portakal değildir. Limon duysa şimdi limon şeklinde değildir küreği arz. Allah öyle anlatıyor Celle Celaluhu. Gelir hükmümü üzerinde icra ederim. Nankusuha nokta anlattırır diyor onu. Kısarız, büzeriz, azaltırız onu diyor min asrafiha ama etrafından diyoruz. Burada min teb'iz için, bazı için her tarafından değil etrafının bazı yerlerinden onu daraltır, kısar ve büzeriz diyor. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi 18. asırdan bu yana küreye arz üzerinde arz daireleri üzerinde ölçmeler var. Her, her ölçüşte bir değişiklik müşahede etmişlerdir. Kutuplardan küreyi artın. Adeta bir elle basılır gibi basıldığını, karnının şişliğini anlatmaktadırlar. Elipsi bir hüviyet şey, ihtisap ettiğini anlatmaktadırlar bize. Dikkat ediyor musunuz şimdi? Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu ferman ediyor onda. küre arza geleceğimizi, hükmümüzü icra edeceğimizi, her yönünden değil de bazı yönlerinden onu kısacağımızı, zaraltacağımızı görmüyorlar mı onlar? وَاللّٰهُ يَحْكُمُوا لَا مُعَكِبَ الْحُكْمِهِ Hükmü Allah verir. Kazayı Allah infat eder. Bu öyle bir icraattır ki beşer fenni ile tekni ile bunun karşısına çıkamayacaktır. Belki onların hayatlarında, belki fünununda değişme olacaktır. Fakat bu Allah'ın emridir ve Allah'ın emri takipten münezzeh ve mukaddestir. Kimse Allah'ın emrini takip edemez kilitini yapamaz. Ni- niçin böyle oldu diyemez ve o hükmü değiştiremez. Kur'an bunu da ilave ediyoruz ayetine. Eski tefsirci bundan bir şeyler anlamış mı hakik? Bazıları demiş ki küreye asda yıpranma, aşınma vardır söylemişler bunu. Çok manidardır. Bu da manidardır. Hatta İbn Abbas'a istinade edilen bir rivayette nuharibu min asrafha su vardır. Bu da bana çok manidar geliyor. Etrafında kısmen sirpanilik yaparız. Bozarız etrafını diyor. Deforma ederiz etrafını diyor. Böyle anlıyor bunu. Bu da çok manidardır. i̇bn Abbas'ın bu meseleyi böyle anlaması çok manidardır. Bazıları da nüfusta azaltma yaparız. Hatta bazıları bu meseleyi gıda maddelerinde azalma, azaltma yaparız. Rızıkları her keseriz. Ve bazıları da bundan Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın çeşitli yerlerde hüküm ferma olması nisbetinde kafir mülkünün azalması, noksanlaşması şeklinde anlamışlar. Bir şeyler anlamış, bir şeyler teşemmüm etmiş ve istifade etmişlerdir. Bunlara ayet-i kerime müsait olmakla beraber, fakat kelimeyi olduğu gibi anlamaya çalışırsak, lafızları anladığımız gibi size takdim'e çalışırsak, daha ziyade bu devrin anlayışına daha muafık geliyor. Külah bütün etrafının değil de bir kısım yerlerinde ciddi bir noksanlığın, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, ben eee, eee, etmiştim küre arz, güneş bunlarla alakalı. Yani gavurca adıyla tekrar edeyim, astrofizik ve cofizik diyelim bunlara, küre arzın fiziki durumu, harekatı, gökteki cisimlerin ve güneşin harekatı, bunlara dair arz ettiğim şeyler. Sennin tekniğin, ilerleyip ilerleyip Kur'an-ı Kerim'in dediği şeylere yaklaşması, ve ettiğim Kur'an'ın emirleri eğer hatırlarınızda bakı kalırsa, benden ilave olarak söylenen sözler içinden çıkarıp atmadan başka, ileride bir şey yapmadan in Efendinin karşısına onlarla çıkabilirsiniz rahatlıkla. Belki sözün en doğrusunu sadece kelimelerin nuanslarına da dikkat ederek manalarını anlattığım durum oluyor. Tefsirine, teviline ben kendim girdiğim zaman belki bulandırıyor, eskarı bozuyorum olduğu gibi muhafaza edebilsem, o kelimelerdeki nuansları anlayabilsem belki en isabetli sözü o zaman arz etmiş olacağım. Mesela İsra suresinde Kur'an-ı Müh'sül beyan ferman ediyor. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنٍ فَمَحَوْنَا آيَتَا اللَّيْلِ ben gece içinde bir ayet, bir mucize, bir nişan, bir yönüyle Allah'ın vaktaniyetine delil, bir yönüyle de geceye, gündüze delil. Bu gecedir, bu da gündüzdür diyebilirsiniz. Bir yönüyle de nazarınızı semaya diktiğiniz zaman ilk defa hemen nazarınıza çarpan husus demektir. Açık, seçik, berrak. Gündüz güneşi görürsünüz, gecede olduğu zaman kameri, ayı görürsünüz. Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu, ben bir ayet gündüze yaptım, bir ayet de geceye yaptım. Yani gece ilk defa gözünüze çarpan gece ayeti, gündüz gözünüze çarpan gündüz ayeti olur. Gündüz güneşi seyredersiniz o da sizi, gece ayı seyredersiniz o da sizi. <gülüyor> Sonra gece ayetini mahvettik biz. Işığını, ziyatını alıverdik onun diyor. Ben hiçbir şey söylemeyeyim, gidelim gideyim asrı saadete, bir sahabi alayım, İbni Abbas'ı konuşturayım. Ve bunun nerede konuştuğunu takip etmek için de size diyeyim, gidin 1100 sene evvel yazılmış İbni Cerir'in tefsirine bakın. Sure-i İsra'da bu ayetin tefsirine bakın. İbni Abbas ne anlamış ondan? O nübüvvet kandilinden ne almış? Ne teşemmüm etmiş ve bize neyi intikal ettiriyor? diyor ki ay var ya ay aynen diyor şimdi ayın fiziki üzerinde çalışıyorlar aslı nasıldı diyorlar acaba o da böyle yanardağ mıydı belki bu mevzuda katil kanaatları yok da onların diyor ki İbni Abbas bu ayetin manası şudur diyor ay aynen güneş gibiydi o da bir ateş parçasıydı zamanla güneş ateş olarak kaldı ama Allah ayın ateşini hararetini ziyasını söndürüverdi Güneş'in nispeten o mahvedildi diyor. Şimdi bu anlayışla meseleyi ele almak şu asırda bile bir kısım böyle köhne anlayışlardan sıyrılamamış insanlar anlatamazsınız bunu. Anlatamazsınız ayın güneşten kopmuş bir parça, bir ateş pare olduğunu. Küreye artsan kopmuş bir parça, bir ateş pare olduğunu anlatamazsınız. Ama İbn Abbâs çok rahat anlatıyor bunu. 1400 sene evvel anlatıyor bunu. O da onun gibiydi diyor. Kur'an'daki ilahi maksatı budur diyor. Ama bunun ziyası mahvoldu diyor. وَجَعَلْنَا عَيَةً لَيْلِ مُبْسِرَ فَمَحَوْنَا عَيَةً لَيْلِ وَجَعَلْنَا عَيَةً نَهَارِ مُبْسِرَةً لِتَبْرِتَغُوا فَطْلًا مِنْ رَبِّكُمْ Burada ilahi hikmet şudur, gündüz çalışacak, gece istirahatlı olacaksınız, dinleneceksiniz. Onun için... Onun ziyatını, ışığını Allah Celle Celaluhu mahvetti. Siz bunu tabi hadiselere, tesadüflere verin. Allah ben bunu böyle yaptım diyor. Celle Celaluhu. Tesadüfün ve tabiatın bu meselelere müdahalesi olmadığı hususunu arz edecek halde değilim. Esasen Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde kelimelere sadık kalarak manalarını arz etmeye çalışıyorum. Vakit geldiği için en son mübarek bir ayetin kısa bir mefhumunu takdim edip bitirmeyi düşünüyorum. Bugünkü da bu kadardır. İki cemaat beni bağışlasın. Evvela cemaat onu diyeyim. Birisi belki bu arz ettiğim sahalarda çok derinlemesine ihtisas yapmış, çok faraziye ve nazariye hipotezler kafasına doldurmuş ve çoğunu doğru zannediyor onların. O doğru zannettiği ve filenkçe tabirlerle onlara debdebe kazandırdığı meselelere bağlı içinde beni dinlerse belki Kur'an'ın ayetleri, ayetlerden tekattür eden mana ve maal ona göre sönük kalır. Ondan dolayı havasını terennüm edemiyorum kusura bakmasın. Cemaatın bir kısmı da çeşitli zümreler tarafından düşünmeden mahrum edilmiş, okumadan mahrum edilmiş, araştırmadan mahrum edilmiş. Ona kahvelerin yolu, lakırdıların yolu, gazete okumanın yolu gösterilmiş. İlahi maksat ve muradı anlatma yolu gösterilememiş. Bunlara da bu meseleler çok ağır, sıkıcı, katı ve kuru gelir. Kime nasıl gelirse gelsin, nasıl anlarlarsa anlasınlar. Elimde imkanım olsa herkesin seviyesinde bir şey söylemeye çalışırım. Ama bu nebilerden başka kimseye müyesser bir keyfiyet değildir. Çok zordur. Öyle bir eda öyle bir hava kullanma çok zordur. Binaenaleyh onlar kusura bakmasınlar. Ben de yapamayacağım için bu istikamette devam edeceğim. Bu ayette Zariyat suresinde yine pek çok hakaiki hamil bulunarak bize bir ders veriyor. Kur'an'ın mucizevi olduğunu gösteriyor. Evvela kürsüye liyakati içinde meselenin frengi yönünü arz edeyim. Frengi diyorum. Bir bakıma ciddi değerlendirilmemişse, eğer ölçüler sağlam çıkmamışsa, batıdan ilim adına alınan şeyler hastalık gibidir. Frenkten gelen her şey bir bakıma frengidir. Ama ölçüler sağlam ise, kıstaslar sağlam ise, paraziyelerin dışında insan sağlam şeyler bulabiliyorsa, o ilim de dünyanın neresinde olursa olsun, Efendimizin emirleri istikametinde öper, başımıza kurur. Mekanın her gün değişmesi, değişik bir hüviyette karşımıza çıkması, termodinamik kanunu, mekanda bir kısım yerlerde bazı sönmeler, bazı yıldızların sönmesi, yüceleşmesi, bazı yeni yıldız kümelerinin meydana gelmesi, bu büyük astronomları uzun zamandan beri düşündüren bir husus olmuş. 20. asra kadar, 20. asırda yaşıyoruz. Bunun başına kadar bu mevzudaki çalışmalar evde imkanın darlığı hususuyla gökyüzünü gözetleme, rasat etme imkanlarının darlığı sebebiyle belki gerektiği gibi insanları sağlam ilmi havaya ulaştıramadı, götüremedi. İnsanlar söyledikleri sözü tam ilmi söyleyemediler. Ama 20. asırda ilmin pek çok dallarında hakikatları ifade etmeye, terennüm etmeye başladılar. 20. aslın başlarında Amerika'da bir son rasa tanesinde insanlığa duyurdukları ayrı bir şey oldu. Daha evvel belki bu mevzuda ufak tefek sözler söyleniyordu. Bunlar bir kısım yıldızların, yıldız hükümelerinin böyle kaymalarını, spektrumlarını fotoğrafta tespit ettiler. Basitçe anlatılacak olursa renklere göre bir kısım yıldızların bize göre bizden uzaklaştıklarını tespit ettiler. Spektral çizgilerin sona doğru kırmızı noktasına doğru kaydığını müşahedettiler. Ve buna o devirde 22-29 yılları arasında araştırmalarıyla katılan meşhur Edwin Hubble o bir mekan genişlemesi, mekanın müsati bir yerde dağılma gibi bir şey adını koydu. Daha sonra Belçikalı bir matematikçi rahip Lümetre, o da dedi ki bu matematikle hesabını yaptı. Bu bir mekan genişlemesidir. Ekspansiyon gavurca. Tıpkı bir balon içine hava üflendiği zaman genişlemesi gibi bir mekan genişlemesidir. Pişirdiğiniz bir pasta, genişlediği zaman, karnı genişlediği zaman, orada birbirine yakın olan noktaların birbirinden uzaklaşması gibi bir mekan genişlemesidir. Biz mekanda bir noktada duruyoruz, müşahit noktasında. Mekan genişlerken, yeniden mekanlar meydana gelirken, yapılırken, yeni mekanlar bir kısım nebülozlar bizden uzaklaşır, uzaklaşırken, bir sisteme bağlı olmayan galaksiler süratle bizden uzaklaşırken mesela onun matematikçinin ifadesine göre bir milyon ışık hızı uzaklıkta bulunan bir sistem bizden saniyede 168 kilometre hızla uzaklaşıyor. 2 milyon uzaklıkta olan 2 misli 2 katı uzaklaşıyor 3 misli uzaklıkta olan 3 katı uzaklaşıyor diyordu. Ve bunu izah için şu misalleri veriyorlar. Üzerine benler vurduğunuz belli aralarla noktalar bıraktığınız bir balonu elinize alın ve siz müşahit olarak o noktalardan birinin üzerinde bulunun ve sonra bu balonu şişirmeye başlayın. Size en yakın olan nokta saniyede ne kadar sizden uzaklaşıyor veya mikron hesaplarıyla meseleyi alalım, aşirede sizden ne kadar uzaklaşıyor, İkinci nokta onun iki katı zıyla uzaklaşacak. Üçüncü kat onun iki kat hızıyla uzaklaşacaktır. Adeta bir balonun şişirilmesi gibi mekan sanki şişirilmekte, genişlemekte. Bir kısım mekanlar bizden uzaklaşmakta. Ama bunlar uzak olduğu nisbette uzaklaşma hızı sürat kaydetmektedir. Dediler, bu mesele o günün büyük astronomları tarafından ciddi olarak ele alındı. Mesela Einstein bu meseleyi ciddi olarak ele aldı. Mesela Je'an bu meseleyi ciddi olarak ele aldı. Şu kainatın meydana gelmesi meselesinde son üzerinde hassasiyetle durulan on bu meseleyi ciddi olarak ele aldı. Dediler ki bu bir mekan genişlemesidir. Yaratılan, önce yaratılan mekan, yaratıldığı günden bu güne mütemadiyen bir müsat kaydetmektedir. Dediler, durmadan mekan genişliyoruz durmadan bir sisteme bağlı olmayan yıldız kümeleri, galaksiler süratle hareket ediyorlar sağa sola doğru, dediler. Bu, bu mevzuda ilmin bize arz ettiği maceraların ifadesidir. Müşahedelerin ifadesidir. Görebildikleri, duyabildikleri şeyin, terkiplerinin, intikalinin ifadesidir. Bu uzaklaşma keyfiyeti, büyüme keyfiyeti, İster pastanın üzerine siz nohut tanelerini, fındık tanelerini yapıştırdıktan sonra fırında şişmesi şeklinde birbirinden uzaklaşması mahiyetinde olsun, ister noktalı balonun şişmesinde noktaların birbirinden uzaklaşması şeklinde olsun veya siz daha cazip de orijinal bir şey bulun, onunla meseleyi temsillendirin, anlayın ve anlatmaya çalışın. Bunların hepsi tenkit görebilir. Hepsine bir noktada edada ifade itiraz gelebilir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in hakikatına bakın. Zariyat suresinde başka tevhile eğer imkan olsaydı öyle tevil ederdim Başka tevhile imkanı yok. <Sessizlik> Semayı diyor yerde değil. Semayı elimle yarattım. Bütün tefsirciler kuvvetimle yarattım manasını almışlar. Kudretimi kullandım. Sema ihtişamıyla kudret ve kuvvet istemektedir. Her şey esasen kuvvet ve kudret istemektedir de fakat insanlar muhteşem semayı gördüklerinde bunu elde tutan kudret ve kuvveti daha büyük görürler. وَالْسَمَاءَ بَنَيْنَا هَبْئِيدٍ Semayı kendi kuvvet ve kudretimle yaptım diyor Allah Celle Celaluhu. وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Biz durmadan semayı genişletiyoruz diyor. Dikkat ettiniz mi? Durmadan genişletiyoruz diyor. Tevil imkanı yok bu meselenin. Mekanı biz yarattık, kurduk ve durmadan onu genişletiyoruz. Büyüyor mütemadiyen mekan diyor. Durmadan sözünü Arapça kendi ifadesinde araştırmak lazım bunu. Ve inna lemusûn sözü, inna biz demek. Tahkikli, muhakkak yani, tereddütünüz olmasın. Lemusûn sözü bir de L getirmiş, oraya koymuş, bu da tekiz ifade eder. Zinhar tereddüte düşmeyin. Musi kelimesi ismi fa'il. Bir isim cümlesi kuruyor Allah celle celaluhu isim cümlesi. Arapçada fiil cümlesiyle isim cümlesinin mahmili değişiktir. Fiil cümlesi tekrar ber tekrar olur, teceddüd eder. Mütemadiyen yenilik olur. İsim cümlesinde bir devam ve sebat düşünülür. Daimilik manası vardır. Burada isim cümlesi intihap edilmiştir. Semayı biz elimizde kurduk ve durmadan Devamlı olarak buna genişlik veriyoruz diyor. Ve inna Başka şekilde tevil ve tesire kabil olmayan bu ayet, keyfiyeti bugün için bizlere göre ne olursa olsun bir mekan genişlemesinden bahsediyoruz. Mekan genişlemesinden. İşte on dört asır evvel ilmin, aklının, elinin bu asırda bazısına yetiştiği, Bir kısım ilmi hakikatlerden Kur'an-ı Kerim haber veriyor ki bunlar eğer peygamberlik olmasa, vahyi ilahi olmasa, Allah'ın ifadesi olmasa bunları düşünmemize, bunları bir beşer ifadesine vermemize imkan olmayacaktır. Bütün bunların verasında benim de düşündüğüm düşüneceğim şey o olmalı, sizin de düşündüğünüz düşüneceğiniz şey o olmalı. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Üzerine eğilmenizi, düşünmenizi, araştırma yapmanızı iktiza eden Allah'ın kelamıdır. Gazeteleriniz kadar, basit işleriniz kadar, beşeri proje ve planlarınız kadar, Allah'ın planlarının mecmuası, projelerinin mecmuası, kainatın haritası, ahiretin haritası, bütün alemin fihristi, Kur'an-ı Kerim'i tetkik etmenizi Allah istemektedir. Mü'min iseniz Allah'ın kelamını tetkik edeceksiniz. Evet. Allah'a inanıyorsanız kelamına ehemmiyet vereceksiniz. Ahiret hakkında izan içindeseniz, Allah'ın kelamına ehemmiyet vereceksiniz. Ehemmiyet verdiğiniz işlerin kat kat üstünde Allah'ın kelamına ehemmiyet vereceksiniz. Herkes kendi sahasında ehemmiyet verecek. Sahasının Kur'an'ın içinde ele alındığını, inceden ince tetkik edildiğini görecek. Fizik sahasında, kimya sahasında, sunum sahasında Kur'an ve Kerim varabileceği en son ufuklarda bayrak dalgalandırdığını görecek. Ve Kur'an-ı Kerim karşısında serpürü edecektir. Mümin iseniz bunu böyle yapacaksınız. Allah'ın huzuruna mümin olarak çıkmak istiyorsanız Kur'an'ı tetkik edeceksiniz. Kelamı ilahi olan kitabınıza sahip çıkacaksınız. O zaman hayatınızın rengi ve şekli değişecektir. Basit şeylere, formüllere bağlı kalmadan kurtulmuş olacaksınız. Basit, cahil, âmi kimselerin yaptığı taklitten kurtulmuş olacaksınız. Siz mukallit misiniz? Uydu musunuz? Elin alemin dediğini iktida ve ittiba ediyorsunuz. Bazen Avrupalı kafire, bazen Asyalı münafıka, bazen anlamayan esatir ve efsaneyi anlatana ittiba ediyorsunuz. Gerçeği görmek, öğrenmek istiyorsanız nikapsız, hicapsız, Kur'an-ı Kerim'in fakivetçine muttali olmak istiyorsanız doğrudan doğruya bizde Kur'an-ı Kerim'i anlamaya mübaşeret ediniz. Taklitten kurtulunuz. Size biri kapsa dese ki siz falanın kuyruğu ve uydususunuz. Canınız sıkılır sizin. Öyleyse Kur'an'ı anlama mevzunda elin alemin rakırdılarına değil doğrudan doğruya onu şerh eden, tefsir eden kitaplarla Kur'an-ı Mucizü beyanın berrak her temiz simasına bakmaya çalışınız. Her şey içinde dalgalandığını göreceksiniz. Mevce mevce size tebessüm ettiğini müşahede edeceksiniz. Lillahi ta'ala el